0: Graças e paz querido, você que nos acompanha aqui por todas as plataformas Um grande abraço a você, meu irmão, minha irmã Que acompanha aqui pelos podcasts Spotify Você que nos acompanha aqui também Pelo Facebook Você que nos acompanha aqui também Pelo Instagram Você que nos acompanha aqui também pelo TikTok E o canal lá no Youtube Rei da Glória Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que nos acompanham aqui é um prazer muito grande tê-lo conosco. Grande abraço a você que nos acompanha aí por todas as mídias sociais, amém? Então eu quero compartilhar com vocês hoje, Eden, Edenise Alves, grande abraço. Bem-vindo, querida. Vamos aqui acompanhar, pegue sua Bíblia, acompanhe versículo por versículo, acompanhe o que está sendo pregado aqui, porque a Palavra de Deus ela é assim, a gente tem que acompanhar, saber o que está sendo pregado, sabendo o que está sendo ensinado. Ficar atento, que os nossos profetas estão aí, amados. Amém? E hoje quero compartilhar com vocês, queridos. Coloquei aqui um tema aqui no Facebook. Sempre coloco um tema aqui no Facebook aqui. É o que, o que é evangelismo? E eu vou colocar mais uma pergunta. Como evangelizar? Falamos aqui ontem, conhecemos o evangelho, o que é o evangelho. Portanto, conhecendo o evangelho, nós podemos passar para a próxima fase, que é o que Evangelizar as pessoas. E aí, evangelizar e evangelismo é praticamente a mesma coisa. Não tem diferença uma da outra. Evangelizar pessoas. E uma ação evangelística é praticamente a mesma coisa. Querendo ou não, o alvo é o quê? É Cristo. É levar o quê? A mensagem de Cristo. Anunciar a mensagem de Cristo às pessoas. Para que elas também possam ser salvas que ela saia das trevas e elas venha para a luz. Portanto, que eu quero compartilhar com vocês, você que está nos acompanhando, se o áudio não estiver bom, vocês, vocês entram aí. É, o áudio não está bom, não estou ouvindo, o áudio está cortando, para que tudo fique perfeito aí, tá bom, amados? Então, o que, que é o evangelismo? E como nós podemos evangelizar? Primeiramente, quero ler um versículo aqui. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 4, no verso 5, que diz assim... Mas você, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um bom pregador do evangelho e cumpra bem o dever como evangelista ou, aqui nessa minha versão atualizada, tá, como servo de Deus. Amém, amados? Então, para me evangelizar, para fazer uma ação evangelística, eu tenho que ser uma pessoa capacitada também. Então, tem que ser uma pessoa capacitada, primeiro, pelo Espírito Santo de Deus. E segundo, amados, tem que conhecer o que é o Evangelho. tenho que saber o que eu estou anunciando para as pessoas, para que as pessoas não vá se perder. Porque assim, uma ação errada, uma pregação errada que você faz, pessoas vão absorver isso. E se você não tomar cuidado com o que você está alimentando as pessoas, se você alimentar elas corretamente, serão salvas, vão se fortalecer na fé, vão permanecer cada vez mais. Mas, se nós não fizermos da forma certa como a Bíblia ordena, nos ensina e como Jesus deixou escrito para nós essa ordenança. Faremos, querido. Tudo ao contrário daquilo que Jesus nos ensinou e tem nos ensinado através da sua palavra. Portanto, assim, para mim, tornar-se um, um, um pregador da palavra, digamos assim, aquela pessoa que vai evangelizar as pessoas, eu tenho que saber. Mesmo eu sendo um cristão, que simplesmente eu frequento a igreja. É um dever nosso. Porém, tem pessoas que o próprio Deus os escolheu. O próprio Deus os escolheu para fazer isso. Ele os capacitou, o Espírito Santo nos capacita. Como Jesus chamou os doze discípulos, Deus chama cada um dos seus, daqueles que chamaram para servir, ou seja, o escolhido. Escolhido, queridos, a palavra de Deus diz, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Muitos não querem. E o escolhido é aquele que permanece até o fim, é fiel ao Senhor, é fiel à sua palavra, tem prazer nele, tem prazer de servir a Deus por amor a Deus primeiro e amor também pelo seu próximo. Então são dois mandamentos já cumprindo, por amor a Deus e por amor ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Todo aquele que estiver do teu lado, aonde você estiver, onde você chegar, tem alguém do teu lado, é o teu próximo. Esse é o teu próximo, é o segundo mandamento, tem que amar a ele. Ah, ele não é bom, ela não é boa, tem que amar. É o que a Bíblia diz. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, meus amados, aqui, quando Paulo deixa aqui, ele deixa aqui. Quando ele, ele escreve a Timóteo dando conselho a ele. Seja, mas você, seja moderada em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do evangelho e cumpra bem o seu dever como servo de Deus. Portanto, esse é o dever de nós, como servo de Deus, fazer o quê? Anunciar a palavra, anunciar as boas novas, as boas notícias de Cristo. Ou seja, o evangelho tem que ser anunciado a toda criatura. É uma ordenança que Jesus nos deixou. Portanto, hoje, o que eu quero compartilhar com vocês aqui. Vou pegar aqui um pouquinho, aqui, vamos falar um pouquinho. Como nós podemos evangelizar aquelas pessoas, ou seja, o nosso próximo que está do nosso lado. E também vou falar um pouquinho o, o que é evangelismo. Bem, muita gente tem vontade de anunciar o evangelho. Muitas pessoas têm vontade de falar do amor de Deus para as pessoas. Mas, porém, elas se esbarrem em algumas dificuldades. O evangelho, porém... Muitas vezes as pessoas não conseguem ali anunciar aquilo que Cristo nos ordenou, porque ela esbarra aqui na dúvida acerca de como elas, po elas podem evangelizar outras pessoas. Na verdade, esse aqui é um ponto crucial, irmãos, é um ponto crucial para que a tarefa do evangelismo seja realizada de maneira correta. Portanto, infelizmente, muita gente acaba, muita gente acaba evangelizando de, de, uma, de um modo completamente equivocado. Por quê? Consequentemente, os resultados do evangelismo tornam-se o que? Diretamente oposto ao esperado. Há casos também em que outros objetivos também são priorizados. Em situações assim, o evangelismo passa a ser apenas um tipo de desculpa para se conquistar tais objetivos. Tem muito isso, irmãos, tem. Nesse contexto aqui, nós vamos aqui e nós veremos aqui alguns aspectos aqui fundamentais sobre como nós podemos evangelizar as pessoas que estão ao nosso lado corretamente, amados. Portanto, vamos entender aqui quais são as diretrizes da palavra de Deus para podermos evangelizar aquelas pessoas que estão do nosso lado de uma forma organizada e eficiente. Então, todas as pessoas que estão do nosso lado têm que conhecer a verdade. E como elas conhecem a verdade? Nós temos que apresentar a Cristo a elas. Nós temos que ali falar do amor de Jesus. Nós temos ali que falar do que Jesus fez na nossas vidas. Muitas vezes devemos contar o que Jesus fez na nossa vida, o que Jesus fez na minha vida. É um testemunho pessoal, ajuda. Mas não é só isso. É muito mais do que isso, queridos. É muito mais. Primeira coisa, querido, que faz as pessoas mudarem que está que está à sua volta e querem experimentar, digamos assim. Quero conhecer o nosso Deus, quero conhecer a Cristo. É da nossa mudança de hábito, na nossa mudança de vida. É o primeiro passo, porque quantas pessoas tentam falar do amor de Deus para o seu próximo, mas elas não são exemplo de vida para aquelas pessoas. Portanto, o que acontece? Eu já ouvi e você já deve ter ouvido. Como é que aquela pessoa diz que ela é crente? Ela é cristã, ele é cristão, ele anda com Jesus, ele disse ser servo de Jesus, ela se diz ser serva de Jesus, mas ela tem uns, umas, umas atitudes que não contradiz com a vida cristã. Então, aí já começa que tem algo errado. Quantas pessoas amadas não colocam somente a camisa de uma certa denominação? E aí elas vão para a rua, vão nas casas, digamos assim, vai nas praças. E lá vão falar para as pessoas do amor de Deus. Até aí tem alguma coisa errada? Falar do amor de Deus? Não. Mas aí é que entra, aí é que entra o servo de Cristo. Uma serva de Cristo. Ela é exemplo, ou seja, ela é a luz e ela é o sal. Portanto, o que acontece? O meu posicionamento. Né? o meu posicionamento acerca dessas coisas é muito importante. E da mesma forma é você. Se você anda em um caminho de retidão, tem amor pelos perdidos, tem uma atitude correta de uma pessoa justa, uma pessoa que realmente tem temor no coração a Deus, aí já prova que você é um cristão maduro, que você sabe que você faz de tudo para amar as pessoas, mas principalmente a Deus. Você faz de tudo para primeiramente amar a Deus, e o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então o que acontece? Você não vai sair é, é com atitudes que vai é, ali, digamos assim, manchar o nome de Cristo. Vai manchar o Evangelho. Então, o que mais atrai as pessoas para próximo de nós é quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E você anda com o bom perfume de Cristo. Então, esse é o bom servo. O bom servo é aquele que dá testemunho verídico. Sem apenas falar uma palavra. Só apenas você chegar em um certo lugar, na casa de um vizinho, ou ali de uns. Ou seja, eu já tive já assim. Chegar em certos lugares. Como muitos outros irmãos, eu, eu, eu já ouvi muitos testemunhos deles contando que aonde chegaram? Ali as pessoas querem ficar Próxima de você, tem prazer de estar com você, não é porque você é, é bonito, você é, digamos assim, digamos, você é bonito ou você é uma pessoa ali cativante, uma pessoa que, que realmente é comunicativa, gosta de conversar com as pessoas. Não é pelos seus méritos, é porque o Espírito de Deus está sobre nós e o perfume de Cristo exala nas pessoas e as pessoas enxergam a nós através das nossas atitudes, das nossas ações. E tem algo diferente em nós que muitas pessoas que estão no mesmo ambiente não têm. Então, o que faz isso? O que faz a diferença? É Cristo. É o bom, a palavra de Deus diz que é o bom perfume de Jesus. É o bom perfume de Cristo que está sobre nós, que somos seus seguidores, e nós temos o que? O Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Portanto, amados, oh glória! Aleluia! O Espírito Santo está aqui, queridos, falando nos nossos corações. É assim que o Senhor fala, Ele tem prazer em nós. Portanto, o que muda a nossa, o que muda dos demais é quando você anda com ações e atitudes de Cristo. Portanto, você carrega, meu irmão, meu irmão, você carrega o céu. Você carrega o Espírito de Deus. Ele está em nós. Ele está em nós. Portanto. Nós temos que ter muito temor a Deus nas nossas atitudes, nas nossas ações. Porque não pode jorrar duas águas da mesma fonte. Ou é água doce ou é água amarga. Água doce é gostosa, né? É uma delícia. E a água amarga? Alguém gosta? Água do mar? Não. Melhor água doce ali, né? Água de uma fonte ali, cristalina, ela é agradável. Então, veja só pelo nosso paladar. falando aqui, fazendo uma comparação como se fosse o nosso paladar. Portanto, o que acontece? Não pode sair as duas juntas. Se sair as duas juntas da nossa boca, ou seja, das nossas ações, das nossas atitudes, não agrada a Deus. Portanto, a palavra de Deus diz, seja o bom perfume. O bom perfume de Cristo tem que exalar em nós. Para que as pessoas possam sentir. Jesus diz, vocês são luz desse mundo. Mas vocês também são sal para temperar. Então, a primeira coisa que Então, a primeira coisa que, que nós observamos em um cristão maduro. Um cristão maduro. Vou falar assim: um homem ou uma mulher cristã. Que são maduros. Pessoas já que têm vivência com Deus, têm comunhão com Deus. É nas atitudes dela, nas ações delas. Sem ao menos falar uma palavra. Você já vê que ali tem algo que não é do ser humano, porque a Bíblia diz que o coração humano, ele é perverso, ele é mal. Não existe uma pessoa na Terra. Deus um dia olhou para a Terra e olhou aqui embaixo e não achou um justo. Portanto, o que muda, o que transforma nossas vidas é Cristo. O Espírito Santo nos convence para que nós mudamos as nossas ações. Mudamos as nossas atitudes, muda a nossa forma de falar, muda a nossa forma de olhar, de ouvir, de andar, de se vestir. Tudo, querido. Ele vai mudando conforme nós abrimos nosso coração. e falou, Senhor, eu me rendo e não vou lutar contra o Senhor. Faz em mim a tua obra por completo. Porque a palavra de Deus diz que toda boa obra que o Senhor começou, Ele vai terminar. Portanto, meu querido, minha querida, Melhor, a melhor forma de você ser um bom discípulo ou uma discípula de Cristo é o teu testemunho pessoal sem falar uma palavra. Porque não é pelo muito falar. E sim, queridos, pelas nossas ações. Portanto, tome isso como exemplo o que Cristo nos deixou. Portanto, hoje quero compartilhar com vocês que eu estou compartilhando aqui. Como nós podemos falar do amor de Cristo para as pessoas. Ou seja, como evangelizar as pessoas que estão tá do nosso lado. Por que que acontece? Qual é o propósito desse canal, irmãos? O propósito desse canal é que Deus colocou no meu coração, que foi uma, foi uma profeta de Deus, uma mulher de Deus, no início da minha conversão. Deus falou o coração dela. E ela trouxe a revelação. Falou, olha, filho, você vai ser um pregador do Evangelho. Eu nem sabia o que era isso. Eu falei, amém você vai pregar para as nações. valeu? ô oh, Glória, eu não saí nem do Brasil, já vou pregar para as nações. Aí de repente, queridos, a gente se dispõe, na verdade a gente se entrega. Fala, Senhor, eis-me aqui, como disse o profeta Isaías no capítulo 6. Eis-me aqui, usa-me e envia-me, faça em mim o teu querer. Aí, meus amados, as coisas mudam. Aí é do jeito do Senhor, não é mais do nosso. Então, essa mensagem aqui é para te ensinar, para que você também fale, não quero só você aqui, eu quero vocês aqui comigo, mas eu quero vocês também em uma denominação, congregando com os irmãos, mas também fazendo discípulo para Cristo. O objetivo dessa mensagem aqui, que a gente faz aqui de segunda a sexta-feira, é fazer discípulo para Cristo, o discípulo não é meu, o discípulo não é seu, o discípulo é de Cristo quando a gente pensa fazendo discípulo para mim já estou sendo egoísta, eu não entendi o que é o evangelho o evangelho é anunciar a boa notícia sobre uma pessoa é falar do amor de Deus para as pessoas portanto o que acontece não é sobre o homem, mas é sobre Deus se revelando a glória de Deus, o poder de Deus se revelando aos homens, isso sim é o evangelho, isso sim Evangelizar de uma forma correta. Isso sim é fazer evangelismo da forma correta. Falar do amor de Deus pra, para as pessoas. Portanto aqui, como nós podemos evangelizar? E o que é evangelismo? Olha, muita gente tem vontade de anunciar o evangelho. Porém, eles barra aqui nessas dúvidas, irmãos. Eles esbarram aqui nessas dúvidas acerca de como evangelizar. Na verdade, esse é um ponto crucial aqui, para que a tarefa do evangelismo seja realizada de maneira correta. Infelizmente, muita gente acaba esbarrando sem saber o que significa. Por isso que é importante. Primeira coisa que nós devemos entender. Nesse contexto aqui, que nós vamos aqui, é, veremos aqui alguns aspectos fundamentais para falar sobre esse assunto aqui. O que é o evangelismo? o que é evangelização, o que é um evangelista, o que é o evangelho, nós falamos aqui ontem sobre o que é o evangelho, mas hoje eu quero me aprofundar aqui, todos eles estão interligados, todos, estão aqui juntinhos, mas, primeiramente nós precisamos entender alguns conceitos introdutórios aqui sobre, que compõem aqui esse assunto. Para sabermos como nós podemos evangelizar de maneira correta, nós precisamos primeiramente compreender o que é o Evangelho. Se você não acompanhou, se você está acompanhando a nossa live aqui, você pode ir lá no canal no YouTube, o Rei da Glória. Se inscreve lá também, é muito bom ter você lá. Vai lá no canal do YouTube, lá, é, procura lá. É, canal Rei da Glória, lá com o evangelista João Mesquita, você vai achar lá. E você pode acompanhar. Se você não encontrar lá no YouTube, se você, não, você pode ir aí no Instagram, vai no bio aí. Você vai encontrar a mensagem de ontem. Se você não encontrar, você procure lá no Facebook também. Está lá também no Veio da Glória. É, também lá na nossa, lá também na, na, na no nosso, lá no nosso bio lá também. Dá uma olhada lá. Se você não encontrar, você manda lá um direct lá no aqui no Instagram ou comenta em qualquer uma das mídias aí. Olha, não achei o vídeo falando cerca o que que é o Evangelho. Eu quero é, me aprofundar um pouquinho, eu preciso ter mais conhecimento para mim, eu sinto isso no meu coração, eu sinto arder no meu coração e eu quero aprender mais. Vai lá, meu amado, minha amada, acha lá que Deus vai realmente clarear sua mente e que o Senhor realmente vai plantar no seu coração a semente que vai germinar e vai crescer para que você possa dar bons frutos, amém? Então, precisamos conhecer, queridos, o que é o Evangelho. Bem, vou falar só um pouquinho aqui. Sobre o Evangelho, porque ontem nós já fizemos aqui ontem uma mensagem falando acerca do que é o Evangelho. Então, aqui, primeiramente nós precisamos saber aqui esses conceitos aqui de maneira correta. Nós precisamos também compreender o que é o Evangelho. A evangelização é, por fim, o que é ser também um evangelista. No caso aqui, eu sou um evangelista. Deus me escolheu, o Senhor me ungiu com o seu Espírito Santo para proclamar a sua palavra, levar uma mensagem, ou seja, eu sou aqui um mensageiro, como você também é uma mensageira, um mensageiro. Portanto, a palavra evangelho tem a origem grega. Sei bem raso aqui hoje, porque nós vamos aprofundar no que é evangelismo e como nós podemos evangelizar. Então, significa boas novas, significa boas notícias. Boas notícias na aplicação cristã, o evangelho também, queridos. Refere-se também às boas notícias da salvação, de modo que o próprio Cristo é o Evangelho. Portanto, se você pegar o Evangelho de João, capítulo 1, Jesus, o verbo de Deus, se tornou e fez carne e habitou no meio de nós. Portanto, se você que tem uma Bíblia, se você não tem, eu te aconselho a comprar uma, uma Bíblia boa. Se você quer estudar a Palavra, compre uma Bíblia de Aí 200 reais você compra uma Bíblia boa. Sério, você compra uma Bíblia da versão atualizada, com muitos, muitas é, comentários nos rodapés, vai te ajudar demais. Se você quer só apenas ser... Não, eu não quero, eu não quero me aprofundar muito, mas eu quero ter uma Bíblia. Uma Bíblia que vai me ajudar a entender algumas coisas que eu não entendo. Te aconselho a comprar também, vai te ajudar muito. Se você não pode comprar, eu te aconselho lá na, na Play Store. Na Play Store, também é de graça. Você pode ir lá entrar também. Tem alguns aplicativos cristãos, mas tome cuidado, porque tem muita heresia lá também, tá bom? Então tome cuidado, procura, procura sempre saber ali os comentários das pessoas que estão baixando aquele aplicativo, vai ter lá. Tem umas bíblias comentadas, te ajuda muito, mas é apenas, amado, comentário. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo que é muito... Se não... A gente acaba se perdendo por todo tipo. Então a gente tem que ficar muito atento. O que nós se alimentamos. O que nós estamos também querendo alimentar os outros. Portanto, isso é muito importante. Fica um alerta para vocês. Fique atento. Lá tem umas Bíblias de estudo. Coloca lá na Play Store a Bíblia de estudo. Vai aparecer umas para vocês. Que tem umas lá boas. Eu não vou falar nome aqui. Porque, é, enfim. Vocês vão ver lá. Procura lá os comentários das pessoas. Procura lá. Tem sempre o servo de Deus. Aquelas pessoas que têm discernimento. Fala, vai falar a verdade. Tem uns bons lá que vai colocar comentário, olha, eu não gostei disso, isso aqui não está na palavra. Então já é uma alerta para que você não baixe esse conteúdo. Então fica atento com o que você tem realmente se alimentado e vai querer alimentar as outras pessoas, amém? Então a palavra evangelho aqui tem a origem grega, que significa boas, boas novas ou boas notícias. Na aplicação cristã, o evangelho refere-se às boas notícias de salvação para o ser humano, para a humanidade. De modo que o próprio Cristo é o Evangelho. Ele revelado, Deus se revelando ao homem para a salvação, para a transformação, para uma mudança de vida. E pode ser uma vida eterna se assim nós o desejarmos. Porque a Bíblia diz que quando Deus já nos chamou, não adianta, vai chegar o um momento que você vai sentir prazer nele e aí não é você mais que toma as suas escolhas, é ele que vai colocar no seu coração, amém? Então, amados, seguindo aqui, já o evangelismo ou evangelizar, esses dois aqui, nada mais é do que levar as boas notícias, levar as boas, não, ou seja, levar a palavra, levar uma mensagem de Jesus, falar sobre Jesus. Portanto, todo, qual que é o propósito do evangelismo e qual é o propósito da evangelização? É levar o Evangelho às pessoas, para que elas possam conhecer a verdade sobre quem é Cristo. O que Cristo fez por nós na cruz, Ele se entregou por nós na cruz. Porque Deus tanto amou o mundo de uma tal forma, ou de, de uma tal maneira, que Ele entregou o Seu único Filho, o unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, esse é o amor de Deus sobre a humanidade. Todos, todos. Mas vou, eu costumo sempre deixar bem claro esse versículo. Deus não rejeita ninguém. Mas a Bíblia também diz, muitos serão chamados e, e poucos seguirão a vontade de Deus. Porque é uma escolha, é uma decisão. Amém? Portanto, que nós, faz, nós podemos fazer e tomar a decisão certa, que é fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que nós estejamos em comunhão, em unidade com Cristo. Quando nós estamos em unidade com Cristo, o Pai se faz unidade conosco, é o que diz a Bíblia. Portanto, meus amados, aqui, evangelização, evangelismo e, ou a evangelização, nada é mais do que levar as boas novas ou levar as boas notícias, as pessoas. Algumas tentativas já foram aqui feitas para tentar diferenciar esses dois aqui. O evangelismo ou a evangelização. Nesse termo aqui. Para diferenciar os dois. Porém, além do, do sufixo aqui, não há qualquer diferença entre eles. Os dois. Você pode fa falar evangelismo como evangelização. É, vai dar na mesma. É a mesma coisa. Amém? Então aqui, já... O evangelista, eu estava falando aqui cerca de três coisas. O evangelista, no caso aqui, foi aquele que Deus plantou a semente aqui no meu coração. Me chamou, me capacitou. E aí, o Senhor. Já o evangelista é aquele que traz o quê? A mensagem. É o que anuncia a boa notícia. É aquele que anuncia a boa nova. Ou seja, o evangelista é nada mais nada menos, amado, do que o mensageiro. Mensageiro é o que eu estou falando com vocês aqui, você que nos acompanha pelas todas as mídias aí. Eu sou apenas aqui que aqui, a voz, como disse João Batista. O que vai acontecer na sua vida? Só Deus sabe, eu não sei. Mas a mensagem eu tenho que anunciar: é um dever como cristão, é um dever, é um dever como cristão, não é como muitos acham, muitos acham que é um privilégio pregar o evangelho, não é um privilégio é um dever, é a obrigação de todo cristão. Todos os cristãos, todos têm a obrigação. Talvez você diga, mas eu não sou capacitado. Se arde no teu coração e você não tem, você tem dificuldade, você só precisa orar e pedir Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, me batiza com o teu espírito em virtude em poder, em ousadia e em temor. Um espírito de fortaleza tá lá carta de, de Paulo a Timóteo quando ele diz lá no, no capítulo 1, no verso número 7 que o Senhor não deu um espírito de covardia, meus irmãos mas ele deu de ousadia, de moderação de amor, portanto tome posse porque Deus capacita todos aqueles que desejam pela fé em Cristo e no sacrifício da cruz, portanto crê nessa verdade peça a ele, Senhor eu quero ser batizada com fogo porque arde no meu coração, mas eu não sou ainda, eu não tenho ainda, eu tenho muito, eu tenho muito medo. Pois é, a palavra de Deus diz: lança fora todo medo, todo medo. Todo medo, amém? Então, amados, vamos lá. O que é evangelizar, na verdade? Nós vimos aqui que a evangelização é simplesmente levar as boas novas, levar as boas notícias às pessoas, levar a mensagem do evangelho. Aqui o apóstolo Paulo aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 3, ele, ele, ele resume aqui em poucas palavras e de forma bem prática aqui. Ele fala aqui o que de fato é evangelizar. Aqui ele fala, vamos meditar nesse, nesse versículo? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 3. Deixa eu pegar aqui. 15. Verso de número 3. Olha o que ele diz. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi. Que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados. Como está escrito nas escrituras sagradas. Portanto, ele anuncia quem? Ele anuncia Jesus. Que se entregou pelos nossos pecados. Ele anuncia um Cristo que foi crucificado, mas também ele anuncia também um Cristo ressuscitado. Portanto, amados, Cristo ele vive, ele foi ressuscitado, ele não está pregado por aí como muitos acham, não. não. Ele está sentado à destra do de Deus Pai Todo-Poderoso e vai voltar um dia. A Bíblia não diz o um dia. O próprio Jesus ele diz. Com suas palavras que ele não sabe nem o dia e nem a hora quando ele esteve aqui há dois mil anos atrás. Há mais de dois mil anos atrás. Portanto, nós sabemos que o fim dos tempos está próximo. É só nós dar uma olhada em nossa volta. Ver, observar o que está acontecendo no planeta. Portanto, o que acontece? Ele disse que quando essas coisas começassem, não era ainda o fim. Mas seria apenas o princípio. Portanto, é o que era o início. O início... E aí, nós vamos ver o desenvolver ao longo aí das coisas que estão tá acontecendo para realmente, para a volta do Senhor. Mas nós não sabemos. Portanto, enquanto ele não volta, nós vamos fazendo o quê? Levando a mensagem. Pregando o Evangelho. Em tempo e fora de tempo. Levando o Evangelho e de fazer discípulo em todas as nações. Ou todos os povos. Aqui é universal que Jesus falou. Pregai o Evangelho e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizando também, irmãos, com poder. Lembrando que a palavra não é só palavra, ela também tem poder. A palavra tem poder, é o próprio Cristo. Amém, queridos. Então, evangelizar, queridos, é entregar o que também recebemos. Tem um versículo de Tiago que ele diz assim: "Não sejam negligentes". Eu gosto muito desses versículos. Não seja apenas ouvinte, mas sejam praticantes. Praticar o quê? A justiça. É a própria palavra. A palavra ela é a própria justiça. A própria justiça. A justiça de Deus, queridos. Portanto, Deus se revela ao, ao ser humano. Se revela ao homem, como a Bíblia se refere, ao homem, de modo geral, tanto homem como mulher, ao homem. Através da sua palavra. Portanto, é nós entregarmos a mensagem do que nós ouvimos, do que nós aprendemos e compartilhar com o nosso próximo. Quando nós fazemos isso, é proclamar o que Cristo morreu por nossos pecados. Aqui também percebemos que existe aqui um pré-requisito muito importante na tarefa da evangelização. Somente poderá evangelizar verdadeiramente aqueles que receberam o evangelho. Somente aqueles que já entenderam o que é o evangelho. Falamos ontem aqui na mensagem de ontem, sobre o Evangelho, o que é o Evangelho. Falei para vocês agora há pouco. Então, nós vemos por aí. Muita gente querendo evangelizar, mas as suas vidas demonstram que nunca receberam o Evangelho de verdade. Eu falei no início sobre ações de comportamento de um verdadeiro cristão maduro. Portanto, muitos se comportam ainda como fosse do mundo. Muitos se comportam ainda, não, no seu linguajar, nas suas atitudes, nas suas ações, como mundano. Não tiveram encontro verdadeiramente com Deus, mas estão muitas vezes aí na obra de Deus, querendo fazer a obra de Deus e não estão capacitados. Por quê? É porque eles não têm estudo? Pode ter certeza que muitos deles têm estudo. O que falta é santidade, queridos. Santidade, obediência a Deus, fazer o que é correto, Obedecer os mandamentos do Senhor. Viver uma vida que agrada a Deus. Dentro da sua casa. Com seus familiares. Com as pessoas que estão tá do seu lado. Os vizinhos. Seus amigos. Então isso prova. Que essa pessoa ela é uma cristã, uma, um cristão maduro. Que tem realmente ali. Atitudes. Que louvam a Deus. Que glorificam o nome do Senhor. Amém? Então isso aqui tem muito por aí. Tem muitos querendo. Tem muitos querendo fazer a obra de Deus, mas não estão capacitados porque eles não andam na verdade, ou seja, não andam na justiça, não praticam o que a Bíblia nos ensina, o que Jesus nos deixou, o que Deus nos deixou, porque toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus, então eu não posso deixar o Velho Testamento de lado e apenas dizer não, Jesus veio e cumpriu tudo, isso não é uma verdade, tem que tomar cuidado com isso aí, porque isso aí é um falso ensinamento. Se nós deixarmos o Velho Testamento de fora. O próprio Jesus diz, eu não vim para tirar nem sequer uma vírgula. Um pontinho sequer. Mas eu vim para cumprir. Agora muitos usam. Ah não, o véu se rasgou, agora pode tudo. <risos> e aí, meus amados, é que está a cilada do diabo. Nem é bem assim. Uma vez eu lembro que estava na igreja, o pastor falou assim, olha. Alguém aqui tem livre-arbítrio? Eu levantei o braço. Ele falou, por que você tem livre-arbítrio? Depois que nós entregamos nossa vida a Cristo, irmãos, já não tem mais livre-arbítrio. Nós temos um dono, ele comprou com o seu sangue precioso, ele se entregou na cruz, ele foi ali massacrado, ele foi ali humilhado, ele foi ali... em nosso lugar. Então, hoje nós temos um dono, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus... O Messias, o ungido de Deus, o enviado pelo Pai para nos resgatar de toda a maldição. Ele fez-se maldito por mim e por você. Portanto, nós não temos mais o livre-arbítrio de falar, não, eu... Não, irmãos. É aí que entra a nossa maturidade cristã. Quando nós já pensamos dessa forma. Antes de nós tomar qualquer decisão, o que nós vamos fazer? Vou orar. Vou pedir ao Senhor, Pai, ilumina minha mente, ilumina meu coração para que eu não peque contra Ti. E fala na Tua Palavra o que eu devo fazer. Primeira coisa que um cristão maduro faz. Ele ora, ele não fica pedindo resposta externa, não. Ele ora e ele pede ao Senhor, ilumina minha mente, o meu coração, para que eu não te entristeça, Senhor. Para que eu não tome decisão que vai... Entristecer o Senhor. Aí você ora. E aonde eu vou buscar a resposta? Na Bíblia. De Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus. Aonde você abrir, vai te dar uma resposta. Mas, é pela fé. Se você não crer, você pode buscar em qualquer outro lugar. Mas não terá outra fonte mais segura do que essa. Não terá. Porque a primeira coisa que vai, que, que, que vai acontecer. Deus vai revelar através da sua palavra... E o Espírito Santo de Deus que está em nós, Ele vai confirmar no teu coração. Muitas vezes, amados, nós cristãos erramos muito, porque muitas vezes nós queremos buscar resposta externa. Às vezes nós vamos buscar em profecias, e lá é que nós se lascamos, é a palavra correta. Por quê? É apenas ali, pode ser só o homem. Hoje, existem tantos truques no, no, em cima do, do, do púlpito, se, que... Tem esses coach aí que fica pregando. E aí eles lançam ali uma certa palavra na igreja. E aí. A maioria das pessoas tem algum problema na vida. Então eles vão falar de um certo assunto, abordar um certo assunto. E a maioria das pessoas que estão tá na igreja tem um problema. Seja lá onde for. Todos nós temos alguma dificuldade, não é verdade? Se fosse assim, nós não estaria na igreja. Assim nós não estaria congregando, nós estaria em casa, só apenas aqui na internet. Mas não é isso. Nós precisamos fazer parte de um corpo, esse corpo nós precisamos estar lá. Com os irmãos, congregando ali nos cultos, indo tomar Santa Ceia, fazendo parte da comunhão com os irmãos. Tudo isso é necessário em uma vida cristã. Mas, como eu estava falando, tem muitos coach por aí. Que eles citam ali alguma coisa lá no púlpito. E aí as pessoas que realmente estão passando por aquele problema já entregam, ó. E muita faz assim. Já era, você já entregou. Aí vai falar, é você. Por isso tome cuidado, fique quietinho. Não mude o seu semblante à toa. Nada pela emoção, mas sim... Pelo nosso coração, que o Espírito Santo ali vai dar nos disso. Por isso nós temos que pedir, amados, o discernimento de espírito. Para saber se isso vem de Deus ou apenas do homem. Então tem que tomar muito cuidado sobre essas coisas. Porque muitas vezes nós pagamos um alto preço que nós não deveríamos pagar, mas foi ali... Algo que aconteceu e vai nos entristecer o nosso coração. Vamos ficar magoados e depois nós vamos culpar Deus ainda. Senhor, por que o Senhor me permitiu? Quem tomou a decisão foi Deus? Deus não quer que seus filhos sofram, irmãos. Deus, Ele quer que seus filhos sejam o quê? Obediente. Se você obedecer, foi isso que Ele deu na sua palavra. Portanto, se você obedecer, te abençoarei em todas as coisas. É assim, é obedecer a Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades físicas, espirituais, ministerial, é, econômica. Ou seja, qualquer área da nossa vida, quando nós aprendemos a obedecer. Por isso que a palavra diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Então, continuando aqui. Essas pessoas nunca foram feitas novas de verdade. Essas pessoas nunca se tornaram novas criaturas, como diz lá em Romanos. Aqueles que está em Cristo nova criatura é. Eles não foram convertidos, não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Portanto, aqui, nesse caso, eles anunciam uma falsa verdade. Como assim uma falsa verdade? Sabe como é que o diabo opera no mundo? Desde o início lá do Éden, ele chegou para Eva e falou assim: olha, certamente. Começa a fruta, não morrerás. Deus falou claramente, se você comer, você vai morrer. Mas Satanás falou assim, certamente se você comer, você não morrerá. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado com essas meias verdades. porque a, a pessoa está indo falar do amor de Deus, até aí está certo. Aí, até aí está certo. Mas a outra parte, agora vai entrar a parte humana. A parte humana é o quê? Um, digamos assim, um falso testemunho. Um falso testemunho. Meias-verdade, digamos assim. Meias-verdade, queridos, a verdade ela tem que ser completa. Deus ele é justo. Esse negócio de meias-verdade não existe. Ou é sim-sim, ou é não-não. Não existe esse negócio de... Olha, eu apenas acho. Não, eu não tenho certeza. Com Deus não funciona dessa forma. O Senhor, Ele é o quê? Santo e justo. Portanto, essas pessoas, muitas vezes, elas estão aí evangelizando. Aparentemente está tudo certo. Mas o testemunho pessoal delas, de vida, não contradiz com a palavra. É aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Amém, amados? Portanto, queridos temos que tomar muito cuidado com o que nós temos ouvido por aí, com o que nós temos alimentado. Por que evangelizar? Por que nós precisamos evangelizar? Bem, antes de nós dispormos aqui a executar a tarefa do evangelismo, precisamos também saber primeiramente o porquê de estarmos evangelizando. Por que eu vou evangelizar? Porque eu vou falar do amor de Cristo para as pessoas. Por que eu devo fazer isso? É uma pergunta que a gente tem que se fazer a si mesmo. Primeira coisa, amados. Não há como responder qualquer pergunta sobre como evangelizar sem antes entendermos essa questão. Isso servirá para manter o quê? Claro, o nosso objetivo. E não deixar nossas ações vazias e sem propósito. Portanto, nós servimos a um Deus de propósito. Nós fomos chamados segundo o seu propósito. Portanto, queridos, nós temos a primeira coisa que entender. que Nós servimos a um Deus que é santo, é soberano, é justo. E nós devemos tomar, ter temor no coração sobre isso. Então, nós poderíamos o quê? Nós poderíamos citar muitos motivos. Que responde o porquê. Nós devemos fazer, falar do amor de Deus para as pessoas. Mas há dois deles, que são os principais e fundamentais, todos os outros. Olha só, em primeiro lugar, amados, devemos aqui falar do amor de Deus para as pessoas. Porque amamos a Deus. Porque amamos a Deus. E você já está honrando o primeiro mandamento. Então. Aqui já deixa bem claro que é uma forma de nós evangelizar. É por amor ao nosso Pai. É por amor a Jesus. É por amor a Ele. Não é só por causa, pelas nossas convicções ou enfim. É por amor ao Senhor. Então isso já é o bastante para nos motivar a fazer com que Ele, como Criador, seja adorado de maneira que deve ser. Quer outro motivo também? Melhor do que este? Certamente não há. Certamente não há. Por amarmos a Deus, naturalmente devemos desejar que a sua palavra seja proclamada e o seu nome seja glorificado. Lamai, eshorica, lamai. Ele é santo e ele é soberano. Aleluia, Senhor. Portanto, queridos, a gente faz por amor ao Senhor. Porque tem dias que a gente não quer fazer. Mas por amor a Deus, fala Senhor, eu estou aqui quebrado, moído. Tem dia que você está todo arrebentado. Espiritualmente eu estou falando. Espiritualmente, porque tem as batalhas. Todos nós temos batalha. Mas aí, por amor ao Senhor, nós é? falamos, eu me rendo, me capacito. Aí vem aquela, aquela palavra lá, quando é, segundo Coríntios capítulo 12 lá de Paulo. Que é na fraqueza que o seu poder se aperfeiçoa. Só a tua graça é o que me basta. Aí, vamos seguir em frente. O Senhor nos renova e as coisas vão fluir da maneira como Deus realmente anseia nas nossas vidas. Então, a principal motivação para nós evangelizar as pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas, é fazer com que Deus seja glorificado entre os homens. Portanto, não tem nada a ver de glória para o homem. É sempre para Deus. Correto? A glória é sempre dada a ele. A honra e a glória e o louvor é sempre dada sempre ao Senhor. Porém, o apóstolo Paulo aqui, em, na carta aos Romanos, aqui, se você meditar aqui do capítulo 1 até o capítulo número 3, se você começar a meditar no capítulo 1, no verso 16, se você meditar até o capítulo 3 ao verso 20, Olha o que o Paulo diz, nessa carta aqui aos romanos, ele deixa bem claro esse princípio. Ele diz que os homens tiveram conhecimento de Deus, mas não o glorificaram como Deus. Portanto, amados, nós devemos ter prazer em servir ao Senhor e servir o nosso próximo. Prazer. Amar é servir. Agora recente, saiu o mês passado, o tema da nossa igreja ficou por meses porque esse tema era tão abrangente, tão assim, maravilhoso, que era de um mês, que normalmente todo, todo mês lá na Família de Baixa Graça tem um tema. Todo mês, vai pregar ali, os cultos são todos em cima daquele tema, falando sobre aquele assunto e tal. E esse tema, Amara e Servir, ficou por meses. Só saiu agora, no último mês, porque o tema do último mês é Maranata Vem, Senhor Jesus. Portanto, assim, o nosso pastor lá, ele sentiu no coração ele deveria mudar esse tema para dezembro, fechar o ano, Maranata vem em Jesus, então mudou, mas aqui nós devemos ter prazer em servir a Deus e também ter prazer em servir o nosso, o nosso próximo, o nosso próximo é todos que estão do teu lado, aonde você estiver, é o sujo, é o cheirosinho, é aquele que é meio emburrado, é aquele meio é, bravinho, é aquele que muitas vezes não tem é, não tem controle das suas ações. Esse é o teu próximo, tem que amar a ele. É o mandamento, tem que amar o teu próximo como a si mesmo. Se você não ama ele, você não ama a si mesmo. É o que diz o segundo mandamento, amém? Então, entretanto aqui, é se nós amarmos a Deus, obrigatoriamente obedeceremos aos seus mandamentos, como está em João 15, 15. essas verdades nos levam ao quê? Ao segundo motivo principal como devemos falar do amor de Deus para as pessoas. Porque Deus nos ordenou, irmãos. Deus nos deu essa ordenança. Aqui na Bíblia, na Bíblia não falta referência sobre essa tarefa de nós para mim e para você, que foi delegada a nós para falar a toda criatura. Jesus deixou aqui essas ordenanças aqui. Lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus deixou essa ordenança. Lá deixou também Marcos é, 16, 15, é, Lucas 24, 46, 47, lá em Atos 8, 1, 8, e tem muitos outros, tem muitos, tem muitos. Mas estou citando aqui apenas o Novo Testamento, se nós pegarmos lá, antes de Cristo vir, quantos profetas Deus o enviou para pregar a sua palavra? Jesus deixou aqui bem claro que quando eu falei aqui algum desses, desses textos que é um dever. Então se amarmos a Deus e Ele ordenar que sejamos as suas testemunhas não nos resta outra opção a não ser obedecê-lo falando do amor dEle para as pessoas. Então agora que você conhece, agora que você conhece os dois princípios e os dois principais motivos motivo que fundamento todos os demais, nós podemos citar mais aqui alguma, alguns deles aqui. Por exemplo, a evangelização é a vocação universal dos seguidores de Jesus. É a vocação universal dos seguidores de Jesus. Você e você é seguidor e uma seguidora de Cristo. Portanto, o que acontece? O apóstolo Pedro ele também nos explica perfeitamente essa verdade. Ele nos alerta que nós somos o quê? A geração eleita. Nós somos a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido de Deus. Portanto, queridos, percebeu aqui o alto, o alto investimento que pela graça de Deus foi feita em nós? Percebeu isso? Portanto, você é aquele que Deus o chamou. Você é aquele que o Senhor o escolheu. O vídeo no Instagram, queridos, está bom para vocês? Parece que travou aí. Digam um amém, tá tudo certo, tá joia, tá tudo OK. Nós nós vamos seguindo aqui. Porque aparentemente não a conexão travou comente aí por favor eu agradeço então aqui ele explica perfeitamente sobre essa graça ele explica que perfeitamente sobre essa graça que ele nos diz aqui, no, o Senhor nos amamos a Deus porque Ele nos adquiriu e a Sua graça nos capacitou a obedecê-lo por isto sua ordem para nós evangelizarmos o nosso próximo, falar do amor para, para o próximo, está de acordo com a nossa vocação, que é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso número 9. Portanto, nós devemos, queridos, falar do amor de Deus ao próximo como seguidor de Jesus. Devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos. A questão é que muitas pessoas se esquecem de que os perdidos também estão enquadrados nesse grupo. É isso que eu falei. Muitas vezes a gente quer abraçar só o bonitinho, o cheirosinho, não é verdade? E esquecemos do filho, daquele do que está bem sujo na rua. Quantas vezes, amados, que você está na... Quantas, quantas vezes eu, eu estava na rua e pessoas, depois que a gente ora nelas, elas vêm ali e entrega a vida a Cristo. E elas vêm, elas se joga em cima da gente, porque ela só precisa de um abraço. Só precisa de um colo, amigo, né? De alguém que fala: "Não, irmão, não tenho nada contra você. Você é o meu próximo, eu tenho que te amar, sujo ou lavado". Quando você chega em casa, você pega a roupa, você sente o, mas enfim. É o amor a quem? Primeiramente a Deus e amor aos nossos irmãos. Amém, queridos. Portanto, nesse caso aqui, A questão é que muitas pessoas se esquecem de que os perdidos também estão enquadrados nesse grupo. Alguém mesmo não regenerado, morto em pecado e delitos, ainda assim esse é o nosso próximo. Portanto, nós temos que, que ficar muito atento. Temos que ficar muito atento sobre isso. Portanto, o nosso objetivo é levar o quê? É levar as boas novas àqueles que estão no mundo que estão perdidos e que precisa realmente ser resgatado também por Deus. É claro que não é o homem quem, quem convence, é o Espírito de Deus. Mas, para a honra e glória do Senhor, ele seja louvado e ele seja glorificado em nome de Jesus. É a mensagem que eu tinha que compartilhar com vocês hoje. Portanto, amados, coloque em prática aquilo que Jesus deixou para nós. Vamos agradecer? Papai! Graça nós te damos, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Te louvamos, ó Pai, porque tu és bom. Te louvamos, Senhor, porque a tua glória já resplandeceu sobre nós. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão dos nossos pecados. E nós te pedimos, ó Pai, a sua graça. Te pedimos, Senhor, o seu perdão. Ó Senhor, a tua misericórdia sobre nós. E em nome de Jesus, Pai, nós somos muito gratos, Senhor. E que nasça, Pai, homens e mulheres no coração de cada um deles hoje, Pai, é através dessa mensagem que eles possam se tornar, Senhor, evangelistas do Senhor, pregadores e pregadores da Tua Palavra, que eles tenham prazer de falar para as pessoas do Teu amor e que eles vá, Pai, aonde o Senhor os guiar, Espírito Santo de Deus. Capacita o Senhor, tirando todo medo, Senhor, removendo, Senhor, todo o embaraço e capacita o Senhor, torna eles escolhidos, ó Pai, para a glória do Teu nome. É isso que nós já Te pedimos e nós já Te agradecemos em nome de Jesus, que o grande amor de Deus e a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce consolação do Espírito Santo esteja não somente conosco hoje, mas para todo sempre você digo, Amém. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Amém, Senhor e Amém.